0: Und Markt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, chef Volkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Mein Name ist Joachim Althoff, ich vertrete... Eva Fiedler, aber der Gesprächspartner ist natürlich derselbe, Carsten Mumm von donner -Reusche. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Althof, schönen guten Tag, freue mich dabei zu sein. Lassen Sie uns über Inflation sprechen.
0: Das ist ja gewisserweise das Standardthema an den Kapitalmärkten in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren. Über Jahre hieß es ja, die Notenbanken schaffen es nicht, Inflation zu erreichen. Sie lagen deutlich unter dem Inflationsziel auf einmal ist die Inflation deutlich höher und die Notenbanken liegen über ihrem Inflationsziel, das zum Beispiel für die EZB so bei rund 2% liegt. Da kann man sich ja fragen, warum braucht eine Notenbank überhaupt ein Inflationsziel?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Frage. Was sich auf jeden Fall zeigt anhand der Entwicklungen, wie Sie das eben völlig richtig dargestellt haben, ist, dass man ein Inflationsziel eben nicht einfach punktgenau festlegen kann und dann ganz gezielt ansteuert. Jahrelang haben wir das Inflationsziel nicht erreicht, jetzt liegen wir mit einmal deutlich darüber. Trotzdem brauchen Noten eins, weil es darum geht, eine gewisse erwartungshaltung in den Märkten und bei den Marktteilnehmern zu verankern. Und Darum ist der Ansatz der meisten Notenbanken oder vieler Notenbanken ja der, dass man sagt, eine moderate aber positive Inflation, also zum Beispiel 2%, ist ein anzustrebendes Ziel. Grundsätzlich geht es immer darum, eine Situation zu vermeiden, die einer Deflation entspräche, also ein fallendes, eine fallende Zinssteigerungsspirale oder negative Preisentwicklungen, weil die dazu führen könnten, dass eben Verbraucher, wenn sie wissen, morgen kostet mein Produkt, was ich erwerben möchte, weniger, dass sie den Konsum zurückhalten, bei Investitionen das gleiche und das würde dann die Wirtschaft in eine negative Spirale schicken. Und das versucht man zu vermeiden. Und man möchte eben ein leicht positives Inflationsniveau möglichst verankern, um wirklich die wirtschaftliche Dynamik in Gang zu halten. Nur zielgenau wird das eben äh, zumeist nicht gelingen, weil es viele Entwicklungen gibt, die Notenbanken nicht beeinflussen können.
0: Mhm. Aktuell ähm, liegen wir jetzt ja deutlich über dem angestrebten Inflationsniveau. Alle haben es an der Tankstelle gemerkt, beim Einkaufen äh, im Restaurant. Und wenn man die, die Meldungen der Notenbanken liest, dann heißt es immer, es sei nur ein vorübergehender Inflationsschub. Ist das mehr so das Pfeifen im Wald?
1: Ja, natürlich, wenn man die Aussagen von Notenbanken hört, dann schwingt da eine gewisse Zielsetzung natürlich mit. Also auch mit den Aussagen der Notenbanken versuchen diese eben ganz bewusst dieses Inflationsziel zu setzen oder zu schärfen. Und insofern ist dieses Mantra oder diese andauernde Aussage vorübergehender Inflationsschub, Natürlich auch das, das, was sich die Notenbanken wünschen. Ob das dann tatsächlich so kommt, das hängt insbesondere davon ab, wie sich Inflationserwartungen entwickeln. Wenn nämlich Wirtschaftsteilnehmer, und das sind Arbeitnehmer beispielsweise in Lohnverhandlungen, das sind Unternehmer bei Preissetzungen, anfangen höhere Inflationsraten anhaltend zu erwarten, dann werden sie beginnen, das eben in den Preissetzungen zu berücksichtigen. Und das bedeutet, dass eben höhere Lohnanforderungen äh, gestellt werden, dass Absatzpreise deutlich nach oben geschraubt werden. Und ähm, das ist eigentlich die Kernfrage, inwieweit von diesem Inflationsschub, den wir zurzeit sehen, der teilweise ja auch auf Einmal- und Basiseffekten beruht, inwieweit das einen anhaltend höheren Inflationspfad äh, für die Zukunft fortsetzen kann. Wir gehen davon aus und haben das tatsächlich auch schon länger gesagt, dass man das eben wie eben schon betont nicht so ganz zielgenau aussteuern kann und dass einfach je länger wir höhere Inflationsraten haben und das wird sich jetzt mit Sicherheit noch ins erste Quartal nächsten Jahres hereinziehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben eine nach oben gerichtete Inflationserwartungsspirale entsteht und wir damit dauerhaft höhere Inflationsraten haben. Das ist auch meine Basiserwartung
0: das ist interessant. Also Sie sprechen ja diese berühmte Lohnpreisspirale an, dass sich das dann auch in höheren Lohnabschlüssen, die jetzt von Gewerkschaften gefordert wird, ähm, da auch dann durchsetzen würde. Ist dann Ihre These,
1: ja, wir sind schon am Anfang einer Lohnpreisspirale, die sich dann auch noch schwer aufhalten lässt? Ja, auf jeden Fall sind wir in so einer Spirale in den USA. Da ist es eigentlich ganz, ganz offensichtlich. Da haben wir ja wirklich am Arbeitsmarkt außergewöhnliche Entwicklungen, Heute werden die neuen die die neuen Zahlen zu offenen Stellen in den USA veröffentlicht und da wird erwartet, dass mit knapp elf Millionen diese wieder auf einem Rekordniveau liegen. Also die Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt immer noch deutlich weniger ausgelastet als vor der Krise. Also die Arbeitslosenquote ist noch relativ hoch. Die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind nach wie vor relativ hoch. Die kommen nicht so richtig zurück. Also es deutet einiges darauf hin, dass in den USA der Arbeitsmarkt ein Stück weit gestört ist oder die Nachfrage eben durch das vorhandene Angebot nicht ausgeglichen werden kann. Gründe dafür können sein, dass Qualifikationen andere sind, die Unternehmen heute suchen als vor der Krise und die ebenso am Arbeitsmarkt nicht vorhanden sind oder dass vielleicht Corona bedingt viele Schulen und Kitas noch geschlossen sind und dadurch viele Menschen gar nicht in Arbeit gehen können. Das führt aber dazu dass viele Menschen, die eben arbeitsfähig und arbeitswillig sind in den USA, zurzeit in der Lage sind, höhere Löhne durchzusetzen. Teilweise gehen sogar die Kündigungsquoten nach oben, weil Menschen eben ihren alten Job aufgeben, um einen besser bezahlten neuen Job anzufangen. Also das ist definitiv in den USA erkennbar. Da ist die Lohnpreisspirale da. In Deutschland ist es so, dass der Arbeitsmarkt und auch die Lohnfestsetzung ja nicht ganz so flexibel ist. Es geht eben über Tarifverhandlungen, aber da ist tatsächlich das Kernargument der Gewerkschaften natürlich, dass wir im Moment höhere Inflationsraten sehen und das wird auch dazu führen, dass eben entsprechend die Lohnabschlüsse langsam nach oben geschleust werden. Ein weiterer Aspekt, den man, wenn wir über Lohnpreisspirale sprechen, mit reinnehmen muss, ist, dass es in meinen Augen auch durchaus politisch, äh, politischer Wille ist oder politisch gewollt ist, dass Löhne steigen, weil wir ja in den letzten Jahren doch ein deutliches Auseinandergehen der Einkommensschere gesehen haben in Deutschland oder auch in Europa und auch der Vermögensschere und es ist in meinen Augen klar erkennbares politisches Ziel, dass Menschen von diesem Aufschwung, den wir gerade erleben, mit geringeren und mittleren Einkommen stärker profitieren sollen, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Das stärkt ja volkswirtschaftlich gesehen auch die Nachfrage, aber das ist in meinen Augen ein ganz klar erkennbares Szenario.
0: Das ist ja spannend, denn wenn die Politik höhere Löhneabschlüsse befürwortet, und sie kann nicht entscheiden, aber unterstützen, zumindest in der Öffentlichkeit, dann läuft jetzt ja im Konflikt zu den Zentralbankrat der EZB hinaus. Denn wenn wir dann wirklich eine Lohnpreisspiral in Europa bekommen, ist die EZB hat ja kaum Möglichkeiten, einen wirklich dauerhaft höhere Inflation zu bekämpfen. Das ist jeweils hier die die gängige Sichtweise. Würden Sie, würden Sie
1: das auch so sehen? Ja, die EZB ist ein ganzes Stück weit natürlich Gefangene ihrer eigenen Geldpolitik der letzten Jahre. Sie steckt im Grunde genommen in einer Einbahnstraße fest, weil äh, vor allen Dingen auf der einen Seite Kapitalmärkte sich an niedrigste Zinsen gewöhnt haben und eigentlich die Bewertung aller Anlageklassen durch diese niedrigen Zinsen natürlich sehr, sehr hoch sind oder nur durch niedrige Zinsen gerechtfertigt werden können. Und auf der anderen Seite hängt natürlich die Refinanzierung der meisten Eurostaaten von diesen niedrigen Zinsen der EZB ab. Das heißt also, eine ähm, deutlich steigende ein deutlich steigendes Zinsniveau, sei es bei längeren Laufzeiten inflationsbedingt oder bei kurzen Laufzeiten über über die Leitzinsen, kann die EZB de facto tatsächlich nicht umsetzen, ohne für größere Turbulenzen an den Kapitalmärkten zu sorgen. Und das will man natürlich vermeiden. Insofern ist vielleicht äh, tatsächlich im Moment auch das offizielle Ziel der EZB 2% Inflation, äh, möglicherweise ist ein inoffizielles Inflationsziel sogar darüber liegend und der Hintergrund ist der, dass wir ja vor allen Dingen bedingt durch die Corona-Krise weltweit und in der Eurozone auch explodierende Staatsschulden sehen und ähm, um diese explodierten Staatsschuldenniveaus wieder runterzudrehen, ist eine gute Situation, dass wir niedrige Zinsen haben und eben eine Inflation, die deutlich über dem Zinsniveau liegt. Und das ist in meinen Augen ein realistisches Szenario für die, für die nächsten Jahre. Das heißt ein tief negativer Realzins. Und das ist eine positive Situation für diejenigen, die viele Schulden haben, eben die Staaten. Also damit baut sich in meinen Augen oder unterstützt die EZB durchaus auch den gar nicht so einfachen und wahrscheinlich jahrelang andauernden Weg, erhöhte Staatsschuldenniveaus wieder abzubauen.
0: Mhm. Also spielt das den Staaten, den verschuldeten Staaten auf jeden Fall in die Karten. Wie sieht das denn für die Anleger, gerade die Aktienbesitzer aus, die glücklicherweise ja doch mehr geworden sind durch Sparpläne, ETF-Sparpläne, Fondssparpläne? Was haben Aktionäre zu erwarten, wenn wir es auch in Europa und auch weltweit dann etwas höheres Inflationsniveau vielleicht dauerhaft bekommen?
1: Ja, ja, sehr guter Punkt. Also erstmal muss man sagen, wenn wir in diesem Szenario bleiben, negativer Realzinsniveaus, dann sind reale Anlagen weiterhin gefragt und dazu gehören eben neben Immobilien auch Edelmetalle und vor allen Dingen Aktien. Und wenn wir eine Inflation haben, die auf, ich sag mal moderaten Niveaus äh, sich äh, festsetzt, sagen wir zwei, drei oder auch vier Prozent, dann ist das erstmal für die Wirtschaft gut, weil das eben bedeutet, dass die Wirtschaft brummt und ähm, dass wir eine hohe ähm, eine hohe Nachfragedynamik haben die Unternehmen entsprechend in der Lage sind äh, gut zu produzieren und durchaus auch steigende Kosten das ist ja das was wir in den letzten Monaten gesehen haben sehr stark steigende Kosten eben auf die Anlegerebene umzulegen das hat zumindest im zweiten Quartal sehr gut geklappt da sind die Unternehmensgewinne ja sehr hoch oder sehr deutlich gestiegen die Frage ist und das wird das jetzt gerade beginnende die gerade beginnende Berichtssaison für das dritte Quartal zeigen inwieweit alle Unternehmen weiterhin in der Lage sind, die erhöhten Kosten einfach sozusagen auf die Endverbraucherebene durchzureichen. Ich gehe davon aus, dass das nicht alle Unternehmen schaffen werden. Da wird irgendwo ein Ende sein, was die Endverbraucherpreise angeht. Und insofern ist davon auszugehen, dass also grundsätzlich Aktien weiterhin die gefragte Anlageklasse sind in diesem Szenario, aber sich sicherlich ein ganzes Stück weit die Spreu vom Weizen trennen wird. Das heißt, es wird Unternehmen geben, die sind besser in der Lage, in diesem Szenario hoher Produktionskosten zu produzieren und eben die Margen stabil zu halten. Und es wird Unternehmen geben, denen wird es nicht so gelingen. Man wird sich also als Anleger wieder sehr viel stärker auf die Mikroebene der Unternehmen sozusagen fokussieren müssen und schauen, welche Unternehmen können in diesem Szenario weiterhin ihre Gewinne hochhalten. Vielen Dank. Das
0: ist sicherlich auch ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast. Welche Branchen, welche Unternehmen gehören zu den Inflationsgewinnern in den nächsten Wochen und Monaten? Das werden wir sicherlich mal angehen in einer nächsten Ausgaben. Vielen Dank für heute, Herr Mumm. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Vielen Dank, Vielen Dank Herr, Herr Althof.
1: Dank. Da freue ich mich drauf. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Reuschel, Markt Marktkompakti.